0: Bienvenue sur « Développe ton zeste », la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, coach de dirigeant et d'équipe, entrepreneur, cofondatrice de e Consulting et membre de Hello Coaching. Aujourd'hui, je vais vous parler de management bienveillant et plus précisément de la juste bienveillance dans le management. Dans ce podcast, nous verrons ensemble ce qu'est la bienveillance, ce qu'elle n'est pas, en quoi elle peut participer à la performance de l'entreprise et de l'équipe. Je vous donnerai des exemples euh, d'équipes que j'accompagne à développer leur euh, management bienveillant et je vous donnerai des tips pour développer votre propre management bienveillant. Alors, pourquoi ce sujet autour de la bienveillance et plus particulièrement de la juste bienveillance Récemment, j'arrive en formation team building auprès de cadres hospitaliers. Le but étant de travailler sur leur management bienveillant. Je fais le tour de table comme d'habitude sur mais pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui Qu'est-ce que vous attendez de ces moments et là, j'ai des remarques autour de, j'ai pas choisi d'être là, euh, mon ou ma boss m'a envoyé à cette euh, formation euh, team building. Mais pourquoi? Est-ce que ça veut dire que je suis, je ne suis pas assez bienveillant, bienveillante? Mais si je suis davantage bienveillant, je vais me faire marcher sur les pieds, je vais passer pour un faible. Et moi, dans tout ça? Là-dessus, j'ai répondu, mais pour vous, qu'est-ce que la bienveillance? Ah, bah La bienveillance, c'est être gentil. Un autre me dit « Oui, être gentil avec tout le monde. » Un autre me dit « Bah, c'est écouter les différents membres de mon équipe. » Un autre « Répondre à leurs besoins. » Autre chose Bon, oh non, c'est déjà pas si mal. Donc, au final, pour vous, être bienveillant, c'est être gentil avec les autres Les écouter et répondre à leurs besoins Oui, c'est ça. Ça. Nous allons donc commencer à retravailler sur redéfinir la bienveillance et redéfinir quelle est la juste bienveillance. En effet, la bienveillance est souvent assimilée à la complaisance. Et on va voir que les, les différences entre la complaisance et la bienveillance sont vraiment fondamentales. Alors, pour comprendre pourquoi il y a souvent ces confusions dans le terme de bienveillance, revenons sur la définition de la bienveillance. Qu'est-ce qu'on va trouver lorsqu'on s'intéresse à la bienveillance et à sa définition On va trouver, eh bien, la bienveillance, ça vient du latin "bénévolence". Et la benevolence, c'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. On trouve aussi « C'est une disposition particulièrement favorable à l'égard de quelqu'un. » Ou « C'est une disposition favorable de la volonté. » Donc, si je compile tout ça, j'arrive à... Eh bien, la bienveillance c'est une disposition qui mobilise la volonté, l'exprime dans la relation à l'autre et qui inclut la compréhension, la gentillesse, l'indulgence. Et là, on se dit... Hmm, on imagine tous les écueils qu'il peut y avoir derrière ces notions. La confusion avec ce que je retrouvais dans ce tour de table de début. La pitié, la compassion, voire la condescendance, la négation de soi, la sympathie plutôt que l'empathie, etc., etc. Donc je me suis dit, au final, redéfinissons les choses pour que l'on soit dans la juste bienveillance, et pas justement dans ce qu'on veut pas dans le, dans, dans le management, le sauvetage, etc. La, le sauvetage, la pitié, la condescendance. Et si, au lieu de se concentrer sur le latin benevolence, oublions un peu ce latin, on se concentrait sur le suffixe veillance. Dans bienveillance, il y a veillance. Et dans veillance, il y a veiller. Et veiller, c'est prendre soin, c'est être attentif, c'est être vigilant et là, moi, je ne sais pas vous mais moi ça me parle bien davantage dans bienveillance il y a donc l'attention à l'autre qui permet de l'accueillir pleinement là j'entends d'autres voix me dire oui, bon, écoute Martine tu es bien gentil mais dans l'entreprise nous, c'est pas le monde des bisounours hein. c'est même plutôt la jungle hein, quelquefois. Euh, ou alors chez nous bah, ce qui compte, c'est la performance. Et la bienveillance, c'est mou, c'est quelque chose qui est loin de la performance. Ça ne passera jamais chez nous, la bienveillance. Ou alors, parce qu'il importe pour nous, c'est vraiment de mesurer l'impact. Et dis-moi Martine, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact d'un management bienveillant Eh bien, on va voir que plusieurs choses. Un, monde des bousounours. Pas du tout. On va voir que la bienveillance, c'est une attitude qui est exigeante, non seulement vis-à-vis -vis de soi, mais également vis-à-vis -vis de l'autre et vis-à-vis -vis de l'équipe. Deuxièmement, on va voir que l'impact est parfaitement mesurable, non seulement auprès de l'équipe, combien l'équipe peut changer, lorsqu'elle a un manager bienveillant et combien l'équipe peut être plus performante et délivrer des résultats, des résultats vraiment notablement différents et plus positifs lorsqu'elle a un manager bienveillant. Donc, ce n'est pas le monde des bisounours. Bienveillance est égale à performance et ce sont des impacts qui sont facilement mesurables dans l'équipe et dans les résultats de l'équipe. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'était que la bienveillance, hein, je le rappelle, la bienveillance, c'est prendre soin, être attentif, vigilant. Il y a attention à l'autre, le fait de l'accueillir pleinement. J'ai besoin de vous donner une autre notion, c'est les dimensions de la bienveillance. La bienveillance est en trois dimensions. La première dimension, et là ceux qui, me, qui connaissent me voient déjà arriver, c'est la bienveillance vis-à-vis -vis de soi. La deuxième dimension, c'est la bienveillance vis-à-vis -vis de l'autre. Hein, c'est là où on retrouve le manager management bienveillant. Et la troisième dimension, qu'on oublie très souvent, c'est la bienveillance vis-à-vis -vis de la situation. Commençons par, euh, pour moi, ce qui est essentiel, ce qui est fondateur, c'est la bienveillance vis-à-vis -vis de soi. En effet, hein, pour passer de manager à leader, il est important de travailler sur son premier outil. Et le premier outil du manager... C'est soi, c'est ce qui va vous vraiment vous permettre de transformer votre leadership. Alors développer la bienveillance vis-à-vis, -vis ça, ça va tomber sur des notions qui sont, sur un travail de fond, hein, des notions fondamentales qui sont la confiance en soi. Conf être confiant en soi, c'est se reconnaître dans ses compétences, dans ses qualités. Mais c'est aussi développer l'estime de soi, c'est-à-dire s'accorder de la valeur. Être bienveillant vis-à-vis -vis de soi, donc, c'est euh, être conscient et développer et se reconnaître dans ses compétences, ses qualités, sa valeur, mais aussi ses limites. Hein, se, accept, enfin, se connaître ses limites, bien sûr, les accepter et de faire au mieux avec euh, ses qualités, sa valeur et ses limites. Deuxième dimension, c'est la bienveillance vis-à-vis -vis de l'autre. Avoir un management bienveillant, premièrement, c'est respecter ce qu'est l'autre. Dans ses compétences, dans sa valeur, mais aussi dans ses limites. L'accepter aussi dans ses différences, dans ses spécificités. Peut-être que l'autre est complètement différent de vous. Peut-être que l'autre est complètement différent de l'équipe. Et qu'est-ce qu'il apporte dans cette équipe Je pense notamment au management intergénérationnel qui fera l'objet de mon prochain podcast d'ailleurs, euh, le management interculturel. Voilà, c'est vraiment important de travailler sur le respect de chacun dans ce qu'il est et dans ses différences et de ses spécificités. Troisième point, ben, c'est écouter l'autre. là C'est un exercice qui n'est pas forcément tout à fait facile. L'écouter l'autre, écouter ce qu'il a à nous dire. Ben, parfois, ça passe juste par un « Bonjour, comment ça va ?» et l'écouter. Se mettre en empathie avec l'autre, se mettre à sa place. Et puis, avoir un management de bienveillance, c'est aussi faire grandir l'autre. Et c'est là où on voit que la bienveillance n'est pas la complaisance. Parce que pour faire grandir l'autre, il est important de lui dire ce qui va et ce qui ne convient pas. Sinon, l'autre ne peut pas se situer dans ce qui fait bien. Et ce qui fait mal, donc lui dire des choses positives, lui dire des choses négatives, mais bien sûr de façon constructive. C'est le faire grandir, et pour le faire grandir, c'est le soutenir aussi. Le soutenir au quotidien, pas une fois par an, lors d'un entretien annuel. C'est être dans la relation, le soutenir au quotidien. On arrive aussi à des notions de juste délégation, c'est-à-dire déléguer, justement en fonction de ce, ce qu'est l'autre, de ses compétences, de sa maturité dans la tâche, mais aussi de ses envies et de ses besoins. C'est le faire confiance euh, inclus, bien sûr, dans le management bienveillant. Je dis bien sûr, mais je sais que c'est compliqué souvent à mettre en place, le droit à l'erreur. Donc si je résume, être bienveillant vis-à-vis -vis de l'autre, c'est le respecter dans ce qu'il est, dans ses différences, dans ses spécificités, l'écouter, entendre ses besoins, être en empathie avec lui, le faire grandir en le soutenant, en lui disant les choses, en déléguant, en le formant par exemple et en lui donnant le droit à l'erreur. Être bienveillant, c'est aussi faire avec la situation, être bienveillant vis-à-vis -vis de la situation. Parce qu'au cours de mes accompagnements, euh, j'entends beaucoup. Bah oui, mais bon, voilà, avec euh, euh, ce qui se passe dans la dans l'entreprise, euh, déjà on n'est pas forcément bienveillant avec moi. Euh, le management, c'est plutôt un management de la performance rude, avec euh, focalisation sur les délais, euh, les résultats, etc. Comment est-ce que là-dedans, est-ce que moi je peux développer un leadership bienveillant Le but, c'est bien sûr de ne pas Nier la réalité. Mais de se dire, ok, la situation est telle qu'elle est. Quels sont les atouts, déjà, les points positifs de la situation hein? Deuxièmement, dans ce qui ne me convient pas, qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce qui est à, 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 à ma portée hein? Et du coup, qu'est-ce que je mets en place pour changer les choses Et ce que je ne peux pas changer, comment est-ce que je peux faire avec Donc, trois dimensions Bienveillance vis-à-vis -vis de soi, bienveillance vis-à-vis -vis de l'autre, mais aussi bienveillance vis-à-vis -vis de la situation. Le plus enthousiasmant dans cette affaire, c'est que ce duo exigence et bienveillance, pour moi c'est un deux en un parce qu'il y a l'exigence dans la bienveillance, tout ça mène à la performance. Imaginez que vous soyez dans une équipe où le manager ait appris à s'accepter, mais à se développer aussi, à développer la bienveillance vis-à-vis -vis de lui-même, hein, qui fait qu'il tente, qu'il est capable de dire ben, ⁇ je me suis trompé euh, ⁇ qui se développe, euh, qui est humble, mais aussi qui est rassurant, hein, parce que voilà, on voit qu'il euh, sait exactement où il en est, et quels sont ses plus et quels sont ses moins. Dans cette équipe, ce manager vient régulièrement vous voir, vous avez l'impression d'être vraiment écouté, vous avez vraiment l'impression d'être accepté, et pas accepté juste par rapport à votre fonction, mais vis-à-vis -vis de ce que vous êtes vous, au plus profond de vous-même, euh, accepté dans vos spécificités, dans ce que vous pouvez apporter à l'équipe dans vos spécificités Vous vous sentez soutenu, vous sentez que votre manager a confiance en vous parce qu'en fait il vous, il, il vous écoute dans vos besoins, il vous délègue euh, des tâches, il vous soutient dans ces délégations, il vous aide à vous développer par des formations, du de soutien continu. Dans cette équipe-là, comment vous vous sentiriez Vous n'auriez pas davantage envie de prendre des initiatives Est-ce que vous ne vous sentiriez pas davantage engagé est-ce que vous n'auriez pas davantage envie de travailler en intelligence collective avec votre équipe Eh bien, c'est la bonne nouvelle. Une équipe dont le manager est un manager bienveillant est une équipe qui prend davantage d'initiatives, qui est davantage engagée, mais plus loin, allons plus loin. C'est une équipe qui est aussi plus adaptable. C'est une équipe qui est plus résiliente. Est, dans ce monde VUCA, on a besoin d'une équipe qui soit euh, engagée, qui travaille en intelligence collective et qui soit résiliente. Et bien, cette équipe-là, cette équipe qui est managée par le manager euh, bienveillant, est-ce que vous la qualifieriez de performante dans ce monde VUCA Moi, oui. <musique> Un exemple de développement euh, de management bienveillant. Bien, retournons avec mon équipe de cadres hospitaliers. Cette équipe en fait vit un changement qui est compliqué, un changement de paradigme. On a un domaine de la santé où on passe de la santé n'a pas de prix à la santé a un coût, il faut gérer ce coût. Pour l'équipe, il y a une perte de sens, une perte d'humanité dans son travail. J'ai eu différents challenges à relever vis-à-vis -vis de l'équipe. Enfin, l'équipe a eu différents challenges à relever. Un, hein c'est euh, de comprendre, en fait, qu'on peut avoir une logique à la fois économique. Aujourd'hui, l'hôpital ne peut pas se passer de cette logique économique. Une logique économique est une, une logique humaine. On peut rester dans cette logique économique. On peut garder son humanité. On peut garder le sens à son travail. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux avoir une logique économique et une logique humaine. Deuxième challenge que l'équipe a dû relever, c'est travailler sur la posture juste et notamment ne pas faire de sauvetage vis-à-vis de leur équipe. Et ça, ce n'est pas évident chez les soignants. Et puis, ne pas faire éponge, être en empathie vis-à-vis -vis de l'équipe et pas en sympathie. Troisième challenge, avoir le droit s'occuper de soi. Voir, c'est un, un devoir pour un manager de s'occuper de soi. On a travaillé sur différents points. Vous aurez un des points avec les bulles de vie. Je vous le donnerai dans les tips. Quatrième challenge, le travail sur l'assertivité. Pour développer la confiance et l'estime d'eux-mêmes. Là, c'est pareil, ça a été un travail sur le long cours. Cinquième défi, et non des maindres, apprendre à dire les choses à l'équipe, pas que les choses positives. positives, les choses négatives. Faire dire les choses dans son équipe. Hein, il y avait une espèce de culture de, du secret dans cette équipe, c'est casser cette culture du secret pour s'ouvrir se sur une culture de la transparence. Savoir dire les choses, et de façon positive, et pour le, et pour le manager, savoir gérer, pas forcément régler, mais gérer les conflits. Cinq challenges qui a été euh, euh, petit à petit relevé par, euh, par ces managers. Au final, en fait, on a des managers qui sont aujourd'hui beaucoup plus équilibrés, qui développent un management qui est pour les équipes beaucoup plus rassurant, transparent, qui est beaucoup plus délégatif aussi. Hein, ils n'ont ils ont plus à tirer leurs équipes, mais vraiment en fait, à animer leur équipe, à les soutenir au bon endroit. Dans cette équipe, les choses commencent à se dire, c'est long, etc., mais on commence vraiment à avoir un changement d'état d'esprit où les choses se disent, elles se disent aussi beaucoup plus calmement. Donc, un management qui est aujourd'hui beaucoup plus performant et beaucoup plus euh, positif, y compris en fait pour l'équipe pour bien sûr, mais aussi pour les managers. Quelques tips pour développer votre management bienveillant. Premier tips vis-à-vis -vis de soi. C'est important dans la transformation de, de, de management à leadership que vous puissiez travailler sur le, la bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même. Et là-dessus, je vous renvoie à mon podcast précédent sur la gratitude. Si vous n'avez pas le temps d'écouter mon, mon podcast précédent, deux petits tips rapides. Faites votre liste de succès et de qualité. Deuxièmement, tenir à jour un cahier de signes de reconnaissance, de feedback. Demandez des feedbacks à votre entourage, vos amis, votre famille, votre entourage professionnel et notez-le sur un cahier à signes de reconnaissance. Et lorsque vous serez en doute vis-à-vis -vis de vous-même, vous pourrez revenir sur ce cahier à signes de reconnaissance. Et enfin, travailler sur l'équilibre de vos bulles. Alors, qu'est-ce que c'est les bulles Les bulles, c'est euh, vos, vos sphères. Vous avez votre sphère privée, vous avez votre sphère professionnelle, vous avez votre sphère amicale, vous avez votre sphère sportive, etc., etc. Vous avez différentes sphères. Et je vous propose de les dessiner, de mettre un nom à chaque sphère, de travailler sur le temps que vous avez, vous avez envie de passer sur chaque sphère. Qu'est-ce qui vous ressource le plus aujourd'hui et de comparer par rapport au ton que vous accordez à vos différentes sphères aujourd'hui. Comparer les deux et de voir comment vous pouvez vous, vous, vous rapprocher de votre équilibre idéal. Ensuite, tips vis-à-vis d'un management bienveillant vis-à-vis des autres. Je vous propose de cocher dans ce qui, a été, ce qui a été abordé précédemment. Ce qui... Et pour vous, le plus compliqué, le plus challengeant, en fait, ce sur quoi, en fait, vous n'êtes pas particulièrement à l'aise. Est-ce que c'est, un, la présence vis-à-vis -vis de l'équipe hein, Vous avez tendance, en fait, à rester dans votre bureau et pas forcément aller beaucoup voir l'autre. Deuxièmement, est-ce que c'est l'écoute, l'empathie Vous avez du mal, vous vous trouvez euh, en... Euh, vous avez du mal à écouter l'autre, surtout ceux qui sont différents de vous-même, surtout ceux qui ne fonctionnent pas euh, comme vous. Vous avez du mal à vous mettre en empathie vis-à-vis -vis de l'autre. Ça, c'est le, la, le deuxième point. Premier présence, deuxième écoute. Troisième, vous avez du, du mal à faire confiance. Vous avez du mal à déléguer, justement. Vous avez du mal à donner le droit à l'erreur. Quatrième point, vous avez du mal à dire les choses Peut-être que vous avez du mal avec des signes de reconnaissance positifs ou peut-être négatifs. Cinquièmement, vous avez du mal avec les conflits. Si vous avez du mal avec le point 1, avec euh, la présence en fait, si vous avez du mal à aller voir votre équipe, vous pouvez expérimenter, vous mettre des petits challenges chaque jour d'aller voir tous les jours euh, les membres de votre équipe. Si vous avez du mal à écouter euh, certaines personnes, notamment avec lesquelles vous manifestez de l'impatience, ou si vous avez du mal à vous mettre à la place d'eux, vous pouvez aussi expérimenter euh, régulièrement euh, l'écoute de la personne en cultivant les silences, en posant des questions ouvertes, en essayant de vous mettre à la place d'eux. Si vous avez du mal avec le point 3, la juste délégation, la confiance, euh, ça fera l'objet d'un podcast ultérieur. Vous pouvez, euh, si, pour commencer, en fait, à tester, expérimenter, de déléguer des petites tâches euh, à des personnes choisies et voir ce que cela donne. Si vous avez du mal à dire les choses, euh, que ce soit euh, des feedbacks positifs ou négatifs, exercez-vous, en fait, à trouver euh, des, des feedbacks positifs et des feedbacks d'amélioration à dire à, à l'équipe, et euh, exercez-vous à les dire régulièrement. Pour cela, euh, de, un podcast ultérieur vous aidera sûrement aussi. Et si vous avez du mal avec le point 5, gérer le conflit, c'est un point qui n'est pas évident, et euh, à nouveau, en fait, euh, j'organiserai un, un podcast euh, ultérieur pour parler de ça. Si vous entendez ces paroles, c'est que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Alors je vous dis un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur mon LinkedIn, Martine Chaillet, c h a -I 2 l t Je poste, je poste très régulièrement euh, des, des postes de fond sur mon LinkedIn. Et puis, si vous voulez aussi noter ce podcast, euh, laissez des commentaires si vous me suivez sur Apple Podcasts. Euh, nous sommes en phase de lancement de ces podcasts et votre aide sera vraiment la bienvenue. C'était Martine Chaillet, coach de dirigeants et d'équipe, entrepreneur, fondatrice de e Consulting et membre de Hello Coaching. Nous nous retrouvons tout prochainement pour mon prochain podcast « Ce que veut la génération Y ?» Je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt